0: 031 400 Sună-l pe îndruță. Abia așteaptă să te contrazică.
1: Salut, dragilor! Vă spuneam că sunt la spital. La... stai să opresc un pic că microfonul ăsta să nu facă prea mult ecou. Sunt la un spital din București pe care îl face... pe care îl faceți voi. De fapt, îl faceți voi... 350.000 de oameni au donat până acum, deci sunteți titori, 350.000 de titori la un spital. Și în spitalul ăsta e o cameră care funcționează acum, unde ne aflăm noi, unde mă aflu eu, împreună cu Ana și cu Carmen, poate ați auzit de ele, Carmen Uscat, Oana Gheorghiu, ele sunt fondatoarele de la Dăruiește Viață și vor să vă spună că site-ul e deschis în continuare pentru Crăciun. Bună, Carmen!
0: Bună, Lucian! Da, site-ul e deschis, nu e niciodată închis, de fapt. Da.
1: Am da. urcat până la etajul 3, până aici, cu, uh, pe scările exterioare ale galbene, și uh, lucra lumea. Oi, trebuie să-i plătiți pe oamenii ăștia care lucrează. Nu lucrează voluntar, nu?
0: Uh, nu lucrează voluntari și nici nu e normal să lucrezi cu okay. oameni în <laughs> regim de voluntariat, pentru că asta înseamnă să facă când pot, cât pot. Uh, iar noi avem uh, uh, treabă multă și niște termene de respectat și niște lucruri făcute cu profesioniști și cu specialiști. Mm-hmm. Nu funcționăm pe principiu, merge și așa.
1: Te-am văzut că înainte să intrăm, te-ai uitat la o chestie, un detaliu așa de uh, uh, nu știu, o nu știu, sudură, nu știu, dar un, ce nu da. e, ce nu-ți convine uh, acum? Cine, a lucrat bine aici, cine v-a lucrat, nu va lucra bine?
0: No, ba, a lucrat foarte bine, nu e terminată lucrarea asta, mi-a explicat Oana, că am văzut că încă sunt separate două
1: Uh, nu te uita în altă parte Există Stai cu, un cu spațiul, în, microfon, da, ca uh,
0: în care încă sunt uh, uh, Păi dar, se mai lucrează
1: Dar, dar știi, mai lucrează. știi ce m-a uimit la tine? Pentru că nu-mi imaginez un funcționar al statului Să vină într-un spital pe care îl construiește Sau măcar îl renovează, că nu știu dacă mai construiește Și să-i pese atât
0: să știi că am văzut lucrul văzut? ăsta. Eu da.
1: am văzut, adică... Am văzut fi. lucrul ăsta
0: la Oradea, la city managerul Aha. de acolo, care okay. se uita foarte atent la detalii, nici eu nu mi-am imaginat că există așa ceva. Da, cred că oamenii ăștia care sunt uh, conștienți că uh, construiesc pe banii semenilor lor și că Fie când îți plătești impozitele, fie când faci un spital din donații și din sponsorizări, știi că oamenii aceia ți-au dat pe lângă banii lor și încrederea lor și, da, devii foarte responsabil. Mai
1: primiți bani acum? Adică vă mai trebuie?
0: Întotdeauna ne vor trebui bani pentru că să faci un spital nu înseamnă doar să ridici o clădire sau mm-hmm. poate a doua cum se va întâmpla uh, cu uh, acest loc care va deveni un campus medical în faza a doua a proiectului, noi vom mai uh, ridica o clădire astfel încât să Atești, putem Deci nu vă muta. săturați să faceți un uh, nu spital. Ne, da, nu ne, nu ne mai săturăm nu, mai nu ne mai putem spitale, opri. Domne, da. uh, exact, uh, în afara acestei clădiri, uh, spitalul înseamnă oameni, oameni care copii și părinți, pentru că un spital de copii mm-hmm. întotdeauna una, când te gândești la el, te gândești la copii, dar te gândești la părinții lor, nu poate funcționa altfel, dar înseamnă și cadre medicale și înseamnă training pe care trebuie să-l face acestor oameni continuu și înseamnă poate și cercetare într-un viitor și înseamnă și spații de cazare și înseamnă parteneriate cu clinici din străinătate și înseamnă foarte multe lucruri, înseamnă o schimbare de mentalitate, e ceea ce ne dorim noi cu acest uh, spital.
1: Dragilor, dacă v-am făcut poftă să fiți darnici, intrați pe pungro și găsiți acolo modalitățile prin care puteți dona cât un pic. Nu e, nu e o emisiune neapărat în care să cerem ceva, dar eu uh. îmi să sper că veți dori nativ treaba asta și o să vreți să faceți din sufletul vostru bun așa ceva. De asemenea, dacă aveți o firmă, puteți redirecționa, știți cota aceea din impozitul pe profit, puteți să faceți o faptă și mai bună pentru că poate aveți o firmă de mare succes. Tot pe puteți să găsiți soluțiile prin care puteți face chestia asta. Și vreau să vă mai rog ceva, să vă gândiți nu neapărat, auziți, auziți ce muzică frumoasă ea, să auzi puțin
0: și ne Bormașina. Place. Bormașina. Bormașina. Bormașina Suntem în șantier Ce frumos sună
1: Bormașina în yeah. da. Așa. Astăzi vorbim despre Ceva mișcat în 2021 Lucrurile care v-au emoționat atât de tare Încât să faceți ceva Să încercați să schimbați ceva în jurul vostru O faptă bună, o vorbă bună, orice 031 400 2929 Dacă vreți să intrați în direct și în dialog și cu mine Poate și cu Carmen și cu Ana Că ele mai stau aici N-au treaba acasă că aveți, casă, aveți și casă voi? Aveți casă?
0: Da, avem, a, dar... A, și rude, presupun, a, acolo vă așteaptă niște rude. Dar o mare parte din viața <laughs> okay. noastră noi o petrecem uh, gândindu-ne okay. la ce putem face.
1: Bun, um, încercăm să luăm și pe oamenii care au lucrat la proiectul ăsta, că mă interesează. Uh, uite, scrie cineva, Mihaela. Mihaela zice, hei, sunt și eu titoriță. Bravo, Mihaela, mulțumesc țară, <laughs> mulțumim. Țare, mulțumim. Uh, mulțumim și să mai dai, să știi, Mihaela, pentru că trebuie să continuăm ctitoria asta. 031402 929, dacă vreți să intrați în direct, puteți să mă întrebați ceva pe mine, puteți să povestiți, de asemenea v-am zis, povestea voastră de dărnicie, dar puteți să le întrebați și pe Orna și pe Carmen, dacă vreți, orice că ele sunt pe aici, nu vă aud, le traduc eu, le povestesc (laughs) eu, doar eu sunt cu căștile pe urechi. Și încercăm să luăm legătura și cu arhitectul. Apropo, care a fost, de ce e mai bun spitalul ăsta decât altele, sau care a fost ideea arhitecturală și de concepție medicală, de fapt.
0: Uh, cred că asta o să spună Raluca, dar uh, aici mi-ai dat cumva mingea la fileo. De ce e mai bun acest spital decât altele? Pentru că e făcut, uh, e un spital al viitorului, e făcut la standarde europene, sau al prezentului, dar nu al prezentului acestei uh-huh. țări, pentru că standardele de spitale din România sunt foarte vechi, de 30-50 de ani. Noi am încercat să armonizăm standardele europene, dar ca să primim și uh, aprobările necesare în România și standardele Unde românești. Unde nu veni să
1: râncă standardele europene, <laughs> nu? nu? Nu au
0: venit încă, da. din păcate.
1: Uite, o avem pe Raluca în direct. Raluca Șoaită, care este arhitectul acestui spital. Bună, Raluca! Bună! Ia cum, cum ai pornit la proiectul ăsta? Adică, ce, care a fost conceptul? Ce ți-au cerut, doamnele? Cum să fie spitalul?
2: Am pornit în ideea de a crea un precedent și de a adresa nevoia pacientului. Eu am pus pacientul pe, pe prim plan. Asta au fost inițiale și uh, cu care și noi suntem uh, cu un, un, de acord, pe zica așa, și e o practică pe care o avem în, în proiectele noastre. Uh, a pornit uh, tot, ca un joc, având pacientul, copilul în, 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 în atenție. Uh, ideea a fost să ne jucăm împreună cu el și să creăm un uh, spațiu care să nu însemne neconfigurați, mai degrabă cum. O lume ajotă în care pacientul
3: copil să uite că a la
1: spital și să uite e la de spital. Aha. Și asta înseamnă că sunt locuri de joacă în spital sau că... Uite, ce observ eu, stând în camera asta care e deja gata aici la spital, foarte mare geam, enorm.
2: Da, păi am creat uh, mai multe spații de joacă, fiecare care în sine are un spațiu de joacă care este, care este uh, amenajat în așa fel încât să adresăm mai multe tipuri de joc, uh, inclusiv intervenție în spațiu, desen, pictură, uh, mm-hmm. muzică. Uh, Poți să se joace interacționând cu mobilierul în sine, sau uh, fi de construcție, zone de interacțiune cu, 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 cu jocurile în sine, cu animale. Iar pe lângă aceasta am creat și niște zone de joacă pe etajul 3, unde avem camere de joacă cu specifice, de exemplu și un cinema, în care copiii pot să asiste la filme, la desene animate. Uh, există o sală multifuncțională pe care eu o numesc Marea Canapea în care ei pot să bine să se să se relaxeze, să facă terapie de grup și să împreună uh, inclusiv uh, personalul sau, uh, sau uh, uh, părinții să participe la această terapie este o sală de sport în care ei pot să facă mișcare pentru că este foarte indicat acest, acest lucru în timpul uh, terapiei uh, pe lângă acest lucru am creat și o, o terasă care poate să fie în chiar exterior, în timpul verii, se pot deschide geamurile și pot să fie să uh-huh. la exterior. Această terasă are integrate în uh, uh, spații de joacă, ca, în, ca și mai simplu un față, în afara spitalului. Iar pe clădire am realizat un observator. Pot să urce în timpul cel mai înalt al și de acolo să s-o observe cerul în timpul
1: Serios? Nou. Puneți și telescop?
2: Exact! E, bine, Ar fi minunat, sanitar. dacă puneți
1: telescop, Mă angajez să vin să fac eu niște cursuri de noapte cu copiii și dacă nu aveți telescopul, o să vin eu cu telescopul meu, că sunt pasionat de chestia asta. Foarte frumos conceptul. E vreun, vreo șansă ca unele dintre spitalele de copii din pro, proprietatea statului să fie modificate în sensul ăsta? Sau ar fi prea scump
3: și greu? Tot,
2: tocmai în acest sens am creat aceste, aceste spații pentru ca cei din celelalte spitale să se inspire. Am creat, eu, un precedent. Ele nu sunt spații care au aduc postul foarte mare în clorție. Care le sunt sinistaje, de spital, sunt simple, avem dubările fără să avem o parte de nu sunt intervenții și investiții foarte, foarte mari. Eu uh-huh. cred că este posibil ca un fiecare spital, având în vedere că oricum, bugetul pentru echipamente și pentru căre este foarte mare, acest, acest spațiu reprezintă un, un procentaj nesemnificativ. Poar că nu trebuie făcută să zic spații, atâtea spații de la început, dar câte unul uh, preferat pe aici pe colo, la care cu copii din spitalele de stat să, să poată ajunge deja va, va crea o schimbare.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. 031.42929 ora 2929, E arhitectul spitalului Dăruiește viață din București Și uh, eu să știți că sunt chiar în spital De aia se aude și cu un pic de eco, Fiindcă e o cameră destul de mare și goală Și sunt pereții fără mobilă și fără absorbant uh, Înțeleg că va fi un radio aici uh, Ia să vedem, poate ne povestește Oana Despre, despre chestia asta uh, Să-i dau și microfonul Bună, Ana!
4: Bună, Lucian, și ne bucurăm foarte mult că e Eu nu sunt, eu sunt un pic transmisie. supărat pe voi, pentru că, uite,
1: dai omului o mână și el construiește o un radio care să-ți facă concurență și să-ți agiubă. Nu e ok. Iată,
4: dar vei nu fi binevenit okay. oricând să Mulțumesc, faci radio dar... cu copiii și să inveți înveți să facă asta, Eu vreau să faceți aici, fi... Ai venit chiar primul, nu dacă ești
1: digi, vreau să fie, <evidenc beliec simla> <c manifested> nu competiție. Nu, nu că, vă că vine pe aici și se înstăpânește, sau mai știu eu cine o e, Radio morar. Eu. Doamne Stai să Nici nu pot să scuip în sânca masca.
4: Eu cred că e loc pentru toată lumea aici, mm-hmm. pentru că atunci când e vorba de a face ceva, cred că e bine să fim împreună, indiferent de unde venim și cum suntem și cred că de fapt proiectul ăsta asta a reușit să pună împreună 350.000 de oameni care să construiască acest spital, pentru că asta au făcut acești oameni, au construit acest spital și noi n-am avut timp să te ducem să-ți facem un tur înainte să intrăm în emisie, fiindcă a trebuit să facem ceva pregătiv Să știi că am
1: lucrat pe șantier
4: Știu, dar trebuie să vezi Voiam să te ducem sus de tot, pe terasă Să vezi acolo unde o să fie telescopul Și să vezi uzina Ți-am zis,
1: vin cu telescopul de acasă Așa trebuie da, vin. Avem
4: un spațiu amenajat special pentru da,
1: asta Spune-mi un lucru Spitalul ăsta, când va fi gata Cine o să-l opereze? s spi- stabilit?
4: E un spital de stat, ca să fie foarte Aha, clar. Va deci fi, îl e un statului. spital care e de drept al statului român, pentru că e construit pe terenul statului uh-huh. și e, va fi proprietatea statului. Felul în care va fi operat, asta încercăm să avem o discuție cu, cu statul român, cu autoritățile, pentru că ne propunem un parteneriat între societatea civilă, cea care a construit acest spital și statul român, Ministerul Sănătății, Parlament, Guvern. Adică în... voi
1: vreți să continuați, să aveți un cuvânt de spus în povestea asta, în felul în care nu e neapă... Nu noi
4: personal, neapărat, pentru că nu e vorba despre noi personal, ci încercăm între ONG și statul român să facem un parteneriat în care să ne propunem să derulăm un proiect pilot. De 32 de ani iat, tot facem același lucru în spitale, gestionăm identic și financiar și medical spitalele și vedem bine că nu, adică nu, nu, nu avem cum să obținem alte rezultate dacă facem lucrurile fix la fel. E clar că e nevoie de o schimbare și asta ne propunem, o schimbare de Dar știți că abordare. asta e riscant,
1: dacă voi faceți o schimbare și spitalul vostru reușește să trateze mai mulți bolnavi cu mai puțin bani, Păi asta este... Un
4: precedent Crimă. periculos. Exact. E. <laughs> nu
1: putem să lăsăm așa ceva să se întâmple în statul Eu român. Eu nu
4: cred că vor fi mai puțin bani, pentru că în general...
1: Deci vă angaja să cheltuiți tot
4: statul Nu, nu, nu. Să nu, să noi nu noi probleme. Nu ne angajam de-a... să cheltuim, ci trebuie să înțelegem că sănătatea are nevoie de bani și oricum bugetul sănătății în raport cu tot ce se întâmplă în restul statelor din Europa este mult prea mic și ca procent și în valoare absolută. Dar asta nu înseamnă că aici banii Banii nu vor fi cheltuiți cu chipzuință, pentru că, da, e nevoie de mai mulți bani în sănătate, dar înainte de a da mai mulți bani în sănătate, e nevoie să găsim exact acel model care asigură o gestionare eficientă și servicii de calitate pentru pacienți. Despre asta e vorba și asta vrem să facem, un proiect pilot să descoperim care este modelul cel mai bun și apoi statul român în bunătatea lui să-l scaleze la sunt nivelul țării. Sunt sigur că o
1: să vrea abia așteaptă statul român.
4: Eu sunt convinsă Zici? că o să vrea. Okay.
1: 031 400 cine vrea să intre în direct, să-mi povestiți ce v-a mișcat anul acesta, dragilor, să faceți o faptă bună, ce v-a mișcat, ce v-a emoționat ce v-a făcut să vă simțiți, băi alt om alt om, unul mai ni mai bun mai înțelegeți voi care e ideea și între timp sunt la Spitalul Dăruiește viața și dacă aveți chef să vă implicați în povestea asta, să puneți acolo un cât de mică, hai nu o cărămidă, o pietricică. pungro și puteți să găsiți modalitățile prin care puteți să faceți o donație. Ce mă mândruță, ne cer bani? Da mă, vă cer bani. Nu aveți Păi dacă nu aveți nu mai ascultați radioul ăsta, iertați-mă, noi nu vă mai aici pentru oamenii care nu am glumit. Ok? Nu cer bani decât de la cei care au și pot să dea, să rupă din ei, da? Cine nu are, îl rog doar să ne ascultăm în continuare, pentru că și pentru el se face aici un spital și pentru copiilor. Și pentru copiilor oamenilor fără bani se face aici un spital. Nu se face un spital pentru bogați. Dan, ia să-l auzim pe Dan din, știm de unde e, din Dan. Salut, Dan.
5: Salut, Lucian, Dan din trafic, Salut. ca să zic așa. Salut, Dan
1: din trafic. E trafic mult afară? Așa. Ce să fac, să plec? Sau uh, să mai stau eu eu aici? Eu
5: sunt undeva pe DN1 și e trafic. În primul okay. rând, ce să zic, nu pot decât să mă înclin realmente, la bine nu acum că sunt la volan, dar fața celor două doamne,
3: le,
1: transmit, le transmit. ferici
5: pentru, pentru mm-hmm. cât au rezistat în luptă cu toți învețirii și um, să le spun că mă, mă bucur că am donat în fiecare lună câte 2 euro. Donezi? Să mă
1: Ești pe SMS? Uh, da. Bravo. Da, Uite, doamne, le mulțumesc. Absolut. Vrei să le întreb ceva pe doamne, că le n-au, traduc eu?
5: Nu, au de ce să mulțumesc că, pentru că noi trebuie să-mi mulțumim. Uh, Dar uh, a trebuit, după ce zic, chestia asta să apuce să mai debareze niște campanii, căruiește just și ar fi o campanie drăguță.
3: Uite, le
1: întreb dacă Dan, se bagă. Dan, Dan din Trafic vrea să știe dacă puteți să faceți și o campanie dărește justiție, dăruiește și alte domenii de activitate.
4: Ne, ne dorim ca justiția să fie în țara asta, acolo unde ar trebui să fie, dar Deocamdată trebuie să ne ocupăm de... Trebuie să ne focusăm. Auzi
1: să, că se focusează pe spital.
4: Să facem ce avem de făcut. Da, măi știu. Sumea, măi zice, mai era o glumă okay. amară. Am că... înțeles. Da. da. Dar mai sunt o
5: grămadă campanii, dăruiește de poliție, dăruiește de parlament, dăruiește de o grămadă la care putem să mergem. Așa e, da. Oricum, în felicitări, nu vă mai rețin, vă doresc, zărbători, fericite tuturor. Mulțumesc și, fel, și la fel, da. Să continuare, să fie cum trebuie și mă bucur că, realmente, e prima oară, 32 de ani, să-mi văd că banii mei chiar să după ceva care,
6: care... contează.
1: Super tare, Dan. Mulțumesc pentru intervenția ta. Dragilor, ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
0: Ascultă-l pe Lucian Mândruță ca să te asculte și el la DGFN.
1: Salut, dragilor! Suntem în direct în seara asta cu o singură întrebare. Ce te-a mișcat pe tine anul ăsta? Atât de tare te-a mișcat încât ai simțit nevoia să faci o faptă bună sau să zici o vorbă bună? Sau ce a fost pentru tine emoționant în 2021? Și te întreb pentru că bine pe m m-a mai emoționat să fiu unul dintre primii... Locuitori, fără să fiu bolnav, primii, nu pacienți, dar aparținători care ajung în spitalul de la Dăruiește Viață. Spitalul care se construiește acum în București, acela din donații, 350.000 de oameni au dat și da în continuare. Uite, mi-a dat SMS Silvia care zice Dom'le, contribui și eu prin SMS, am și uitat de când și mă bucură că mi se trimite să în fiecare lună cu mulțumiri, nu că aș avea nevoie, ci pentru că mi-amintește din când în când că fac parte și eu dintr-un proiect minunat. Mulțumim, Silvia, și hai să vorbim puțin despre ce ar trebui să se întâmple acum din punct de vedere medical. L-avem pe Radu Lupescu, un medic din Franța, care e implicat și el în proiectul acesta. Salut, Radu!
7: Bună seara, mă pentru invitație.
1: Bună seara, eu mulțumesc că ai putut să intri. Sper că nu e o problemă dacă ne tutuim. Uh, nu e nicio
7: problemă.
1: Nu? Ok. Radu, zic eu un lucru. Uh, Ce ar trebui să se întâmple special aici în spital pentru ca tu să fii mulțumit? Pentru ca un medic din Franța să fie mulțumit? Ce ar trebui să se întâmple cu pacienții aici?
7: Ha, trebuie să se întâmple multe lucruri. Adică, în primul rând, uh, nu patru ziduri, chiar dacă sunt frumoase, fac un spital, un ospital, riscul este să aducem în nou spital organizare și funcționare de tip vechi, să spunem. Deci asta este foarte important să reușim să să, odată cu cu nouă arhitectură să ajungem și o nouă arhitectură a actului de îngrijire, de fapt. Asta ar fi... Asta m-ar mulțumit pe mine și m-ar face să fiu... să mai fergităm pe planetă. Adică, în definitiv, dacă am reușit, odată cu, cu transferul pacienților, chirurgilor, echipelor în nou spital, să reușim să aplicăm noi proceduri, să ne, asusăm, să ne asumăm o cultură de, de analiză a riscului Facem, de fapt, um, ceea ce americanii numesc design thinking, adică să, să regândim toată, uh, toată îngrijirea în jurul pacientului, pentru ca experiența pacientului, mm-hmm. micului pacient, să fie cât mai bună posibil. Asta mi mai mult să reușim în, în, în această etapă.
1: Asta se întâmplă la spitalul unde lucrezi tu?
7: În mare parte da, adică asta, este, o, asta este, o, o, este ceva continuu, este un fenomen continu pe care îl facem. De exemplu, să luăm, de exemplu, consultației, consultației medicale, eu sunt anesteziști și în cabinetul nostru de anestezie, când am construit, am gândit toată consultația și arhitectură în jurul circuitului pacientului. Cum va intra pacientul mm-hmm. în cabinet, cum vom face ca să nu fie săi de așteptare, cum vă face să, ca el să, să, să nu dea să le miște dintr-un loc în altul, ci noi să le mișcăm după el și după, după care să iasă și să ducă uh, un etaj mai sus să facă uh, toate formalitățile de preadmisie în spital. La fel în spital, când am gândit uh, uh, diferitele uh, locuri unde se vor deplasa pacienții, ne-am asigurat să nu fie locuri unde să fie așteptare mare, unde să nu fie uh-huh. îmbulzare, și așa, așa mai departe. Și de un exemplu, când prefecta, prefectul pe a venit să viziteze clinica noastră acum puțin timp, mi-a întrebat dacă cumva, din cauza bilitei ei, am pus uh, clinica pe, pe așteptare, dacă nu erau pacienți în ziua respectivă. Și am zis, nu, funcționează normal. Deci, dar nu, nu este lume, parcă am fi într-un hotel. Păi, dar, uh, scopul este că lumea să nu se îmbulzească la admisie, ci să fie primisă acolo unde trebuie să fie, în cameră, în, în, în secția în care este așteptat și la mai departe.
1: Radu, dar mai e un lucru de care să plâng pe în România. Pur și simplu lipsa zâmbetului, care de fapt ascunde în spate de multe ori lipsa iubirii și care în spate ascunde indiferența. Reușesc medicii și asistentele și brancardierii și toți din spitalele din Franța, de exemplu, să pună suflet? Și cum?
7: Reușim, este. Asta este ceva care este extrem de fragil peste tot. Și noi, eu sunt foarte încând că am reușit, pentru că a fost un challenge foarte important. Clinca mea este o fuziune a trei clinici mai mici și era întrebarea o măsură familială în nivelul de aceste clinici. Și challenge-ul mm-hmm. a fost să reușim să menținem în această ambianță familială, de fapt, de înțelege între noi și să poată să fie de să pacienților într-un mm-hmm. hospital mult mai mare, într-o clinică mult mai mare. Asta este extrem de important, dar de aceea Cred că nu se poate ajunge la de asta decât dacă implicăm la fiecare, la toate nivelurile, implicăm toate persoanele. Deci și brancardiere trebuie să fie implicate în asta, și asistentele medicale, și medicii. Și toate, de asta când ne făceam referire la, la design thinking, asta înseamnă să punem pe toți acești, acești oameni în jurul MS, să vedem cum la fiecare, la fiecare interacțiune cu pacientul, cum ameliorăm această. Îngrijire și cum facem ca pacientul să se, să se, simtă, să se simtă bine și să, să nu aibă frică, să nu aibă un sentiment de nesiguranță. Raduda, mai
1: e și atitudinea ca asta, ca asta ca pe care o simt câteodată și pe care pot să o înțeleg inteleg. Domnule, pot să zic că unii dintre ei nu ne plătesc destul să ne și pese.
7: Asta este adevărat. Deci, asta, de, asta este peste tot. Deci peste tot oamenii ar avea uh, nevoie și chef de, de salarii mai mari. Dar mm-hmm. nu cred că asta este cel mai important. Uh, în momentul în care oamenii se simt ca un parte dintr-o, dintr-o organizație și când simt că, că fiecare lucru pe care îl fac contează, uh, raportul lor în, cu ceilalți și ce cu pacientul este diferit. De mm. exemplu, um, când am ajuns din clinică, ne-am dat seama că mulți brancardieri venițari erau noi și nu, nu au să ne timp să formăm. Și uh, ascultam un lucruri de brancardieri, în pacient în loc operator și la sfârșitul îi spune, O să vină, așa să se de uh, dumneavoastră și eu vă urez mult curaj și a plecat și am spus Aha. înapoi și m-am dus și am cu ei și am spus, nu, nu, uitați care e este foarte frumos, că ați vorbit frumos cu ei și mai toate, dar pacientul nostru ăsta nu trebuie să spuneți că să aibă curaj, nu are nevoie de curaj, trebuie să simtă în siguranță. Și noi să spuneți să aveți curaj, spuneți-le, chiar dacă o să fie lumele cu les, și noi ne revedem după operația dumneavoastră, pentru că eu o să văd duc înapoi în cameră.
1: A, ce drăguț! Și da. așa și fac. Da. Bine, dar toată. în Franța de este expresia numai... asta, nu înseamnă neapărat, când îi spune, Alo, bon curaj, nu înseamnă neapărat să ai curaj, e și o de la revedere, ca să zic așa. Da, e, adică... Este
7: adevărat, bon curaj da? este la revedere, dar când este în 15, cum în o operatie și poate... Da, e adevărat să-mi să sune să Nu m- este <laughs> cel mai potrivit moment să spun bon courage. de la fel Acum, se și dar eu vin și vă duc înapoi în camera, nu că eu ca și toți oamenii care mm-hmm. lucrează în România, nu foarte bine, că totul va fi perfect ok, și, și o, să, o să vă duc înapoi în cameră unde, unde o să vă revedeți familia, dar este liniștit și este abordează în altă, în altă configurație operația.
1: E, cum așa facem, de-așa Radu, de-așa? Ca asta să se întâmple în Spitalul Dărește Viața din București? E,
7: încet, încet, schimbând. Că trebuie
1: HR, așa, trebuie angajări, de-așa. trebuie și îl vom face cu medici din România. Cum să facem Vom să fie... Face... În medicii
7: care suntem studiarele Marie Curie, dar mm-hmm. unii dintre ei au fost la, la terenie de socotare și știu despre, despre ce este vorba. Ce mm-hmm. se poate face cu schimbarea încet, încet, în mentalității a fie, fiecare dintre, dintre ei. Sigur, deci, cel mai important lucru este să... Deci să se facem să se legă pe fiecare dintre ei cât de important este această schimbare de atitudine, de fapt, și vă că trebuie să fie un lucru colaborativ. Deci trebuie să lucreze împreună anestesiștii cu chirurgii, cu asistentele medicale, cu farmacia, cu managementul și mai departe pentru a, a inova și a inventa, de fapt, noua organizare, nou spital, Pentru că se asta este, de asta este vorba. Mm-hmm. Și asta se, se poate face, din interes. De ce, de ce, de ce. La fel, cum învățăm din fiecare eșec eșec? Nu vor numai de, de, cultura, de cultură de analizare a riscului, deci... Cum analizăm fiecare greșeală care a dar și fiecare greșeală, în definitiv, de organizare. Putem să încercăm ceva care nu merge. Ok, învățăm din ea, deci nu, nu o considerăm ca un eșec, ci ca o etapă pentru a, a se ameliora. Și așa mai departe. Că astea care sunt, se fac în, în, în satinite de multe. Hai să un exemplu de la Mayo Clinic, care face chestia asta de aproape 20 de ani acum.
1: Radu, mulțumesc tare mult dar uh, trebuie să mă opresc aici fiindcă avem uh, oameni pe linie mulțumesc Radu Lupescu medic în Franța și în același timp unul dintre oamenii implicați în proiectul Dăruiește Viața 031402929 dacă vreți să intrați în discuție puteți să le și întrebați pe cele două fondatoare de la spital uh, ce anume vreți să aflați de la ele și de asemenea, evident, puteți să intrați să-mi spuneți ce v-a mișcat anul ăsta. Asta ăsta e subiectul din seara asta. Ceva care v-a emoționat și v-a făcut să acționați, adică să faceți o faptă bună. Cam cum fac ele și cei care donează aici. Ne întoarcem la Oana și la Carmen și am o întrebare pentru Oana. Discutam înainte la pauză despre cum o să fie spitalul organizat în centru, să pun în centru pacientul. Eu tot aud povestea asta cu pacientul în centru puțină lume m-a ce înseamnă ea.
4: Înseamnă ca un pacient când vine în spital să beneficieze de serviciile unei echipe medicale care să se uite la el din toate perspectivele. Dar nu e de... acum așa? Uh, nu. Să spunem adevărul, nu este. Ești plimbat de la o secție la alta sau eventual mai ales dacă medici din același
3: spital.
1: Și să spital. știi că
4: se întâmplă ca medici din același spital să nu se iubească foarte tare nu și, deși... Spune așa
3: ceva. <laughs> și deși
4: există o să-ți spună oncologul caută-ți <laughs> okay. un chirurg și nu te trimite la colegul din spital sau invers <laughs> okay. caută-ți un oncolog. Păi el la e prost, uh, nu
1: știe meseria. Da, nu, nu cred Jimi. că e
4: asta. Cred că nu avem cultura muncii în, în, împreună. Nu, nu, nu prea știm să lucrăm în deci echipă. Eu zic să fim
1: mulțumiți că nu ne spargem cauciucurile la mașină. Uh,
4: e care. adevărat, dar Cum? vrem un pic mai mult de la noi și cred că atunci când avem o problemă de sănătate, chiar avem nevoie să simțim că oamenii ăștia și cu o echipă se uită, mai ales la copilul nostru. și asta Deci ne nu, dorim v- nu vreau noi.
1: să construiți doar un spital, nu. vreau să construiți și o cultură nouă de medicină. Ne-am dorit
4: foarte mult și știm că asta nu se peste noapte, mm. suntem foarte conștiente că e o schimbare mare care mm-hmm. nu va veni într-un an doi, că, că trebuie să convingem mai întâi oamenii de beneficiile lor, inclusiv și beneficiile sunt nu doar pentru pacient, cred că sunt și pentru medici și va trebui să încercăm să, fa- să implementăm asta poate cu două Dar secții să care să lucreze că... împreună.
1: Uh, nu zic că e, e rău la stat. Adică, na, eu am fost și la Spital de Stat, aici la Marie Curie, în fiecare an am mers și am cunoscut câțiva doctori. Am mers de obicei cu daruri de o martie și de Crăciun și m-am bucurat. Nu ești pagă atenție, dragilor, că nu avem pe nimeni internat, deci să, aș vrea să se noteze. Dar... Totuși, asta e o schimbare de organigramă Până la urmă, adică e complicat Statul nu vede lucrurile așa Statul vede lucrurile într-un spital Exact cum le vede într-o instituție militară Adică e divizia X, batalionul X Și acolo este un comandant șef e Și voi dintr-o dată spuneți Păi stai că șeful e pacientul, e copilul ăla
4: da, cred că n ar trebui să ne mai gândim în termen de șef. Cred că ar trebui. De, de, de păi, ce facem dar... într-un spital? Și atunci lucrurile cu ce goasei? facem?
1: Cu unde se ducă, ei trebuie să fie șeful. Da. Sunt orăm, deci dacă sunteți o care sunteți subărați, <laughs> <laughs> sunt despărați jumătate.
4: Nu, avem prieteni, orieni și sunt okay. foarte simpatici. Okay. Uh, cred că, în primul rând, un, un spital e construit ca să facă bine oamenilor. Și pornind de la. Ăsta e scopul unui spital, nu avem A. un alt scop. nu? Adică nu facem spitale doar așa ca să aibă doctori unde să vină. Noi facem spitale ca. Oamenii să fie tratați acolo. Dacă ăsta mm-hmm. e scopul unui spital, atunci hai să-l gândim așa. Și hai să ne gândim, ca la, să ne gândim, copilul nostru are, ar putea avea o problemă de sănătate și ar vrea să fie tratat în acest fel. Încât o echipă medicală să, să-l îngrijească, pentru că, mai ales, copiii cu boli grave sau copiii care au ghinionul unui accident grav, are nevoie de uh, mm-hmm. specialiști din toate domeniile. Și cam asta ne-am propus. Știm că nu e ușor și, cum îți spuneam, vom face un proiect. Simțiți pilot? că se
1: întâmplă, că aveți măcar o înțelegere cu statul care va prelua spitalul ca asta să devină și realitate?
0: Simțim că anul 2022 va, va aduce acest parteneriat cu autoritățile, simțim că nici ei nu se mai simt confortabil după ce după de 30 de ani nu schimbă nimic în sistem și inclusiv cei din sistem sunt extrem de nemulțumiți de modul în care sunt tratați dacă vin să se trateze în spitalele publice, își doresc această schimbare, nu, nu și-o doresc la nivel național, adică nu cred că are nimeni această putere de, de a schimba uh, lucrurile în întregul sistem, dar un proiect pilot n-ar putea uh-huh. decât să-i ajute uh, și pe ei uh, să treacă la următorul pas. Și acest uh, spital uh, poate fi locul unde să se întâmple uh, această schimbare de mentalitate, pentru că nu-i așa, este un spital în care au investit peste 350.000 de oameni, au investit peste 6.000 de companii. Chiar
1: din cei 350.000 cam câți sunt care dau în fiecare în câte se 2 euro pe SMS-ul
0: ăla? Cred că avem peste 200.000 de oameni care dau lunar. Unii se retrag, alții revin. Chiar am avut în acest decembrie o campanie prin care le-am mulțumit oamenilor și le-am cerut să se întoarcă dacă au renunțat la SMS. Și oamenii ne spun Chiar că motivul.
1: Pentru cei care vor să. Sunt acum în trafic. Se, se, nu e niciun risc de. nu e niciun să facă accident dacă iau telefonul pentru că oamenii stau în trafic stau. la ora 8,
0: asta. Da? 6-4. Cu mesajul spital. Cu mesajul 4 spital. euro pe lună. Okay. Uh, am strâns uh, din această deci campanie...
1: 64 pentru 4 euro pe lună. Cu, sau mesajul, 888, spital, neapărat, da, cu mesajul spital, neapărat. Și cu confirmare
0: sau? în rețelele da. în care cer confirmarea mesajului. Poți uh, să dai mai
1: mult, poți să dai poți mai să puțin. Poți să dai și
0: mai puțin. 8844 cu mesajul spital, și 2, 2 euro, euro pe lună, okay. da. Și am strâns în această campanie peste 10 milioane de euro, adică nu <coughs> e în toți ani. Nu e deloc, nu e deloc wow. o sumă mică, Asta e chiar ceva. o sumă importantă, da. Un etaj de
1: un complet din banii din SMS, deci oamenii puțin să punem că oamenii când, se, gând... să... Să că oamenii în când
4: se gândesc la 4 euro și uh, se uită la cât costă un spital, că vom ajunge la 30 de milioane de euro cu echiparea lui, cu echipamente medicale poate consideră că e prea puțin dar fără fiecare 4 euro din acest proiect, noi n-am fi reușit să, să strângem banii și să facem acest spital, așa că zicem noi că acei 4 euro sunt rotița din mecanism fără de care mm-hmm. nu se poate așa că le mulțumim și cam Campania noastră de anul ăsta e o campanie de a mulțumi oamenilor și de a afla motivele pentru care ei donează. Am văzut că tu chiar această întrebare o pui, de ce ai făcut anul ăsta o faptă bună. Noi le spunem mulțumesc tuturor care, care au pus umărul la acest spital și care au crezut în el și am îndemnat să ne spună care a fost motivul și cea, cred că răspunsul cel mai frecvent a fost încredere. Ceea ce ne da, motivează ce și ne apasă. <laughs> de
0: important într-o țară în care uh, oamenii nu mai investesc nici autoritățile cu încredere, nici pe orice Dacă seamănă Da lor. În toamna,
1: asta, în toamna asta am avut cu toții dezamăgiri în materie de încredere acordată, inclusiv oamenilor în care, na, credeam. Eu m-am apucat să rup foile dintr-o carte din 2014 pe care am scris-o ca prostă atunci sau poate ca deștept, dar între timp cred că am fost prost. rog, lucru de genul ăsta. Voi n simțit în toamna asta dezamăgirea oamenilor care să se simtă și la interesul pentru societatea civilă și pentru ceea ce faceți inclusiv voi?
0: Ba da, și noi credem că resemnarea nu e o soluție. Da. da, cu toții suntem și obosiți și de pandemie mm-hmm. și de situația politică. Noi în asociație pentru acest proiect pilot apucasem să, să discutăm și cu Ministra Sănătății și cu Președintele Casei de Asigurări. Totul a picat, trebuie să o luăm de la capăt în anul care vine cu domnul Rafila. Dacă va rămâne pentru mai mult timp ministru și noi glumim și spunem acum că Cred că singura calitate a unui ministru a sănătății ne mai rămâne să fie longevitatea pe, pe de unui mandat. că cea mai bună calitate în momentul ăsta a unui ministru este să rămână acolo
4: în minister cât mai mult timp.
1: Practic este la fel ca un sos. Domnule, important este să vină seara acasă. De- nu? Adică asta da. mă gândesc. Și <laughs> da.
4: <laughs> da. să-și E-ta-ți facă treabă. Totuși. Și să
1: facă treabă. Dan din Drobeta, îl avem pe linie, 031 dacă vreți, în direct, dragilor, să-mi povestiți ce ați făcut, ce ați simțit, ceva emoționat anul ăsta. Da- Dan, Ia zi.
6: Bună seara! Uh, Citan, din auziți?
1: Te aud foarte bine, Dan.
6: Am și o poveste foarte bună, ce m mai emoționat foarte tare în România noastră și cu spitalele noastre. Zim,
1: zim povestea. foarte zim povestea. critică. Ce s-a
6: întâmplat? am avut pe tatăl meu operat pe la spitalul din Timișoara, o operație foarte grea, uh-huh. în spatele trunchiului cerebral. O să-i mulțumesc domnului doctor. Nu o să dau numele. Uh-huh. rog să-i dai
1: de numele, de mai ales de că de îi mulțumești. Dane, dai numele. Cum să nu-i dai numele?
6: Nu cum ar veni. Nu vreau să l denigrez sau să îl jignesc pe acel doctor sau pe echipa lui. Doar o să vă povestesc și atunci poate o să-l toată lumea prin care au umblat.
3: Zim. Zim.
6: Operația a fost un succes. A avut rată de supraviețuire de 5%. A avut o malformație de vene în spatele trunchiului cerebral. A doua zi după operație, tatăl meu mergea, mânca, era ca un om sănătos. Uh-huh. Iar în decurs de circa 4-5 zile, se zice că s-a îmbolnăvit grav, nu se știe de ce, dar eu pot să vă spun sincer, a luat o infecție din spital, după care a fost internat la secția ATI din Timișoara, a mm. stat acolo intubat circa două luni jumate, nimeni nu știa chiar și nu vrea să ne spună, poate ziua ne pe gaz, oxigen, sedative, nu mișca, deci era numai în comă. După o săptămână și jumătate, se zicem, de prima comă în care a intrat, a fost o comă intusă. S-a trezit, noi am întrebat, la rândul nostru, vă dați seama, toată familia, ce se întâmplă cu tatăl nostru, ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, nu putem să vă spuneți că nu știm ce are, păi cum, cum cum puteți să ne spuneți că <laughs> nu știți ce are? Când Poate nu știau
1: ce are, poate chiar nu știau ce are. Nu, nu că v-au mințit
6: Până la urmă
1: Iartă-mă, dane. A
6: spus. Da. Așa, ți-au zis până la urmă, zis, la urmă ceva? Din cauza tuburilor Se zice că este, se ia o infecție frecventă. La acele tuburi de oxigen care s-au băgat pe gât și pe nas s dat o infecție. Am înțeles lucrul acesta, Bun, atunci puteți să le rezolvați atunci, Mă gândesc că o să se rezolve această problemă O să ne faceți da.
1: bine Dan, îmi pare rău că... pentru ce s-a întâmplat Ție chiar îmi pare rău Uh, dar știi și tu că medicina Nu este întotdeauna Capabilă să rezolve chiar tot Și bolile astea luată din spital de... nu între foarte rezistente la antibiotic Nu că vreau să apăr pe cineva uh, Dar trebuie, trebuie, să trebuie, trebuie. trebuie să mă opresc aici Trebuie uh, să mă opresc aici Ne auzim cu toții după știrile de la fix
0: Lucian Mândrușe E la DGFM Pentru un final de zi Așa cum vrea el să ai
1: Salut dragilor, sunt în spital. Sunt în spital și nu mă doare mare lucru, sunt în spital pentru că am venit să văd cum arată spitalul pe care dorește viața la. Construiește în București E încă în șantier, dar există O cameră funcțională, o cameră în care Am pus aeroterma acum Și care va găzdui la final Un post de radio, de unde am zis să emitem Noi deja uh, emisiunea asta Sunt cu Carmen și cu Oana Și povestim despre oamenii care au donat Sau care vor dona la acest spital De care poate ați auzit da? Carmen Uscat, Oana fetele care, Doamnele care au pornit Această aventură, care acum în Momentul ăsta are vreo câte etaj are?
4: Are 9 niveluri, are sol parter, mezanin și 6 etaje și o terasă pe care o să te ducem să o vezi la o final să facem pe noapte, așa okay. că avem
1: și terasă aici. <laughs> și m-am gândit să fac cu ele o emisiune aici în care să vă povesteți că ce au mai făcut ele și unde mai au nevoie de ajutorul vostru și în același timp să vă întreb pe voi, dragilor, în 2021 ce v-a mișcat între atât încât să faceți o faptă bună? Poate nu la dimensiunea la care au făcut ele, dar o faptă bună, mai mică sau mai mare. 031 400 2929, Ianoș din Bihor. Ianoș, ești în direct. Ianoș?
3: Salut, ce faci?
8: Eu, principal, în principiu, eu, eu n-am făcut rău. Deci, nu ai făcut rău,
1: Ești și ăsta o pasă înainte. Deci am
8: făcut bine. Da. Ce am v- să spun? Deci, nu fac rău, pentru că dacă o să fac, nu fac bine, măcar nu fac rău nimănui. Dar ce vreau să spun? Eu m-am gândit la doamnele când vorbeau acolo de, de parteneriat cu statul. Eu zic că nu e nevoie de parteneriat cu statul. Eu, de exemplu, uite, de exemplu, eu m-aș oferi să mă abonez acolo. Deci, E salariul meu care se trage pentru uh, sănătate, 350 lei lunar. Aș face mm-hmm. un contract, va să meargă direct acolo la spitalul uh, respectiv. Îmi e lună. În momentul acesta nu
1: putem face asta. Trebuie să dai bani în plus dacă vrei să ajungi spitalul de răști viață.
8: Bun, am nu pot, nu pot să ia dar din banii
1: ăștia. Cum.
8: Dar, ca să, ca să, uh, dar am înțeles ideea. Uiteriu, Dar nu cum uiteriu, să nu
1: facă un parteneria cu centra. statul, că terenul e al statului.
8: Dar, și biserica are teren al statului și E, biserica
1: e doamne-doamne, acolo un parteneria. Ai pa. de deci, a...
8: eu, eu, ca cetățean al României, o să, din banii mei care nu armii se trag, să nu mai meargă a iurea, să ne simțiți, mă înțelegeți? nu Simțit, să la socialul cu tare, să fie de... Da, un de privatizare, banii se meargă la privat. Deci eu, muncitor, ca muncitor, dar om, vreau să-mi dărbuc, dacă cândva pacient, să știu că vă bine îngriziți acolo. Asta înseamnă că ar trebui cumva... să
1: schimbăm complet sistemul de sănătate din ziua de astăzi. Au fost niște planuri. La un moment Cheeseful dat, acesta, cineva a venit cu ideea, exact ce zici tu, și anume să contribui acolo unde consider tu că e potrivit să contribui, pe
7: să așa nu așa
1: mai financezi de decât ce vrei tu să financezi și să intre la joc și firmele private. Și a fost o mare explozie de nemulțumire din partea partidelor de stânga, care au zis voi vreau să privatizați sănătatea, să ne luați pitare, nu știu și evident că s-a încheiat da, această frate, discuție.
8: Deci, doamne, da. doamnele au spus bine că nu trebuie să repetăm la nesfârșit ceea ce nu merge bine. Se vede clar că nu merge bine în România. Da, dar pe de, de altă parte... parte
1: Asta e plăcerea noastră în România. Ce nu merge, se repetă până iese bine. Și dacă nu iese bine, înseamnă că asta nu-a repetat destul.
8: Eu asta am o idee ca să fie cumva să știu să, unde, Am exemplu, înțeles uite, ideea de,
1: Deci tu vrei să uite, dai bani? Din de sănătate. Exemplu, din...
8: Să, să, când mă amendează poliția, știi? Mm-hmm. aia. Aș vrea să direcționeze eu banii aia, pentru că nu știu ce se întâmplă cu bani. De, <laughs> de exemplu, am de două învideriamente, da? Da. Ei,
3: 2000 de lei <giric> amende, am o
8: listă. Am o listă 2000 unde de 2000 de vrei să dai? <giric> la, la o școală? Ah. La, la ceva de. Corect. De. Deci, să nu mi-ar Eu bani, eu să, am, să pot să face ce cu banul meu, de. Deci, mai departe. Și aș vrea să cu bucurie. Dar să Se pare foarte
1: ideea ta, Ianuși. Foarte
8: calmă. Să decizi unde se duce Ianeș. Să direcționezi banii la nivel
1: Dar să să face și mai simplu treaba asta, știi cum? Să nu mai alegem toți panglicarii și toți incompetenții și toți hoții în funcții publice, să alegem unii care ne spun înainte să fie aleși ce vor face cu banii și după aceea, după ce au fost aleși să facă cu banii ce au zis. Nu e da. mai bine așa? Adică Trebuie ar fi o soluție mai lung term, așa.
8: Avem da. o listă înainte de vot, să vedem la față. Nu că apare clingeanul, da.
1: Eu, când mă uit în ochii lui, văd biblioteca din v- a Alexandria, v- care ars. Deci. Da. <gătă-> 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 b- Ianuși, uh, de De doctor
8: Orianu. <gătă-> Dați seama, mie, mie nu-mi convine să mă duc la Eu, de exemplu, contribuie la stat dar n am fost bolnav de 30 de ani. Deci nu am avut de face cu sistemul public de sănătate
1: vedem. Deci da. Da. pe, tu ești pe câmp salu, cu salu, ai tare, salu, doamnele, doamnele de acolo
8: de la București, M-a bine. M-a bine. Da.
1: Mulțumesc tare mult Ianoș din Bihor 031402929. Carmen Uscat, Ona Gherghiu, dărește viața, suntem uh, discutăm despre spital, chiar în spitalul pe care îl fac ele, în direct, suntem în direct de la spital, aici la radio și pentru toți cei care sunt, pentru băieții mei care sunt în trafic și fetele noastre care acum uh, se plictisesc puteți să contribuiți și voi la spitalul ăsta. Intrați pe pungro și acolo găsiți soluțiile. Dar uite că s-a propus ceva, doamnelor. Ianoș zice că ar vrea ca el să dea banii ăia, case sau case nu știu care dintre ele. CASE-ul? Să-l dea unde vrea el, nu să unde vrea statul. Ha? Ce ziceți
4: cred că această contribuție la sănătate este o mai aproape, o contribuție Da, este așa. o contribuție de cumva de solidaritate, pentru că și toate statele o au și uh-huh. cumva trebuie să asigurăm servicii medicali și pentru cei care nu muncesc, pentru cei care sunt pensionari, pentru toți copiii. Uh, nu prea cred că se poate să funcționeze un sistem de sănătate dacă fiecare dăm unde vrem, dar trebuie ca sistemul ăsta de sănătate să arate puțin altfel și să folosească banii ai noștri în mod eficient și cu chipzuință, nu așa cum sunt acum folosiți uh, nu, nu se știe cum, dar, adică știm cum, știm, pentru că știm, vedem ce calitate a medicale. Știm în ce medicale. sunt investiți, în
1: ceva scump, în general. Um, în scump.
4: Da, în scump și prost.
1: Ana din Toplița. Ana. Ana din Toplița, ești în direct. Nu. Bună, Ana.
4: În
2: legătură, cum ziceai, Mi se par foarte importante faptele pentru copii ce se fac, uh-huh. pentru cei bolnavi unde statul nu contribuie, unde sunt sume uriașe, cu SMA-1, unde au nevoie de 2000 de euro. Un copil cu SMA?
1: Da. Cu scleroză multipla amiotrofică? Exact. Dus, rău. De ce nu ajută? Păi, nu știu de ce nu ajută. Uite, poate să le întrebăm pe doamnele care ne ascultă acum. Știți cumva, e un program pentru SMA?
4: Din câte știu, la copii, pentru copii nu este, dar ar trebui să...
1: E să, foarte scump medicamentul ăla, înțeleg, este nu? Este
4: foarte scump și nu e decontat și mm-hmm. m- aș recomanda doamnei să facă niște demersuri și să, să, a, să apeleze la niște ONG-uri care se ocupă de zona asta de, care zona de neurologie. Um, nu o sunt o în situație, mă, nu știu, doar, nu doar în că A, Să ne întrebi pe contacta RONDERUESTEVIATĂ.RO Și o să și încercăm și să aflăm mai multe de detalii Știi de că restitive. mai sunt câțiva copii, sunt cazuri foarte puține
1: Da, dacă nu sunteți în situația asta Înțeleg, dar dacă e cineva Care ne ascultă și este, scrieți la DERUESTEVIATĂ.RO Pe ce adresă de mail? Contacta RONDERUESTEVIATĂ.RO Și uh, poți să pui încolo, acolo întrebare Și te, te, te trimiți pe direcție Ana
2: Bine, mulțumesc!
1: Cu mult drag și Ciprian din Timișoara mai departe. Salut, Ciprian!
9: Sper că m-au auzit.
1: Foarte bine te auzim, Ciprian.
9: Aș dori, în primul rând, să, să spun că am răspuns la, la întrebarea pe care tu, Lucian, ai pus-o, ce anume ne-a făcut să fim mai buni.
1: Ce, ce, ce te-a mișcat pe tine în
9: Aș începe cu, cu răspunsul direct, ce anume puterea exemplului. Am hmm? atât o prietenă în Timișoara cât și de două doamne extraordinare pe care le ai oaspete. Sunt unele din exemplele care cumva m-au făcut să mă gândesc la chestia asta. Uh-huh. Mi se pare că, nu știu de cel puțin lucrez într-o multinacională de IT. Mi se pare că uneori trăim într-o bulă din asta așa în care nu ne mai dăm seama care e realitatea într totul. Prin și așa în cotidianul zilnic și în tot felul de probleme pe la servici, începem să mai scăpăm că sunt alte și alte lucruri care contează. Și cumva... Mă echilibrează pe mine personal puterea asta, exemplul pe care o am de la prietena mea, care e de asemenea implicată în uh, activități de voluntariat.
1: Ce face prietena ta? Și... Ce a făcut de te-a impresionat anul acesta?
9: Păi, în primul rând, își, să spunem, își sacrifică și investește o grămadă din timpul personal pentru diverse cauze pe tot parcursul anului, prin diverse asociații. Acum, de Crăciun, a reușit să adune aproape 700 de cadouri pentru aproape 700 de copii de la diverse persoane, ținând cont că e cumva ca și mine, normală, wow, nu are supraputării. Mi se pare extraordinar.
1: Bravo, apropo, și îți mulțumesc că îmi dai vestea asta minunată, pentru că pot să le răspund în felul ăsta și timișorenilor și constanțenilor și altor cetățeni, săptămânile trecute, acum o săptămână și ceva, am fost într-un turneu prin țară, strângând exact asta, ca două ori pentru copii nevoiași. Da, și am primit te-a... foarte multe mesaje, dar la Timișoara când veniți, dar la Cluj, nu la Cluj, la Constanța când veniți, dar la Satumare. Mare. Și tuturor le-am spus, trebuie să vin eu, eu vreau să vă inspir să faceți la fel și mă bucur că cineva a făcut în Timișoara. Bravo!
9: Și face, face tot anul. Așa.
1: Mm-hmm. Da.
9: Deci puterea exemplului și felicitări încă o dată.
1: Ciprian, îți mulțumesc foarte mult. Felicitări C- prietenii tale, în primul rând. Și mergem mai departe la George din Târgoviște. Salut, George!
6: Bună seara! Bună. De vreo doi ani de zile, fetița mea a fost diagnosticată cu autism, și. Îmi pare rău. A, fost, a fost foarte greu la început. Nu aveam niciun job OK pentru a putea susține și terapia ei, și a, am fost ajutat de către anumite persoane și unele asociații de autism.
3: Wow.
1: Bravo!
6: Între t- între timp, pot să, am poți să ne să și
1: spui a... cine te-a ajutat să dăm și niște nume sau nu vor să se știe?
5: Help autism.
1: Help autism.
6: Da, de okay. și sunt și am fost te ajutat de ei. Mm-hmm. Între timp am reușit să-mi găsesc un loc de muncă ok, și acum pot să susțin terapia fetiței din salariul meu, iar la rândul meu, și eu de fiecare dată când pot, ajut alte persoane care se află în aceeași situație cum
1: am fost și eu. Bravo ție. George, îți mulțumesc tare mult, îți doresc sănătate copilului, sper să fie bine și Vă mult. Să, să recuperați cât mai mult din, din povestea asta. Ne întoarcem la spital, la Carmen și la Oana. Chiar uh, sunt zone de, de, de boală din România în care nu prea se atinge nimeni. Autismul e unul dintre ele. Aici o să fie ceva pentru copiii uh, cu boala asta?
4: O să, avem neurologie. Cabinetă, da. o să avem neurologie în primul mm-hmm. rând în, în acest spital noi așa sperăm, pentru că este singura specialitate care nu există în spitalul Marie Curie, deși avem o echipă de neurochirurgi foarte bună e un serviciu medical de care e absolută nevoie în spitalul acesta și sperăm să să avem cât mai curând neurologie și da, probabil, dar cred că e nevoie de un program la nivel național pentru copiii cu autism pentru că mm-hmm. sunt diagnosticați din ce în ce mai mulți și că e nevoie ca statul român să deconteze terapie. Acești copii nu au neapărat nevoie de spital, mm-hmm. ci au nevoie de, de toată terapia aceasta care îi poate de
3: training, ajuta. De, 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 și de terapie psihologi. zi
4: de zi, astfel încât mm-hmm. să învețe să se descurce pe propriu. Cred că e nevoie de un pic de insistență asupra. ...sau presiune pe autorități pentru a dezvolta astfel de proiecte și a deconta aceste servicii. Știu că sunt foarte costisitoare și părinții mm-hmm. nu au cum să se descurce.
1: 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Povestim despre Derește Viață și puteți intra și pe site dereșteviață.ro dacă vreți să puneți o cărămidă la spitalul din București. Chiar așa, uite, apropo de București, alte orașe v-ați gândit? Că sunt oameni care ar da și pentru orașul lor poate mai mult decât pentru București. Da,
0: la Mari Curie sunt tratați 50% copii din București și 50% din afara Bucureștiului. Practic, deci aici poți este de da un spui loc că vor fi în care vin copii din sudul țării. Uh-huh. Iar ceea ce va avea nou acest spital este compartimentul de radioterapie în care pentru prima dată în România vor putea fi fii tratați toți copiii care au nevoie pe parcursul tratamentului în cancer de radioterapie, chiar și copiii mici care au nevoie de anestezie. La acest moment există clinici particulare care tratează sporadic acești copii, dar nu există pentru ei un loc în care să se adreseze și să poată face acest lucru exact atunci când au nevoie. Acest centru de radioterapie... Care pot să fie
1: pe, e pentru copii din toată țara. Este pentru
0: copiii din toată tătă-țara, da? Mm-hmm. Așa cum spunea Oana, secția de neurochirurgie este una cu, cu niște medici extraordinari. Dacă dezvoltăm și zona de neurologie, aici vor putea avea acces la un tratament multidisciplinar, la un, acces la un tratament al unei echipe medicale, ceea ce este foarte important în cancer, ca de altfel în orice, în orice boală. Iar...
1: Facem o pauză să luăm și pe Laurențiu din Baia Marea, să vedem dacă are întrebări pentru voi. Laurențiu? Laurențiu, ești în direct. Audit? La- da, te aud foarte bine. Iazim. Um,
6: eu vreau doar să, să revin asupra domnului dinainte legat de autism. Eu, împreună cu soția mea, tocmai suntem, viitoarea mea soție, pardon, <laughs> tocmai suntem în plan uh, și urmează să, să dăm drumul site-ului unui site uh, ca unei asociații implicit care deja există. Tocmai.
1: Vă ocupați de asta, și, uh, deci?
6: persoanelor cu, sau copiilor care au deficiențe de tulburare, sau...
1: Aveți autism. în familie un, un astfel de copil sau pur și simplu așa ați nevoia? Nu, nu, nu.
6: Vitoria uh, mea sus psihoterapeut. Uh, Aha, am înțeles. Cu, cu, cu autism. Acum a obține și, în curând, aș vă obține și calificarea de terapeut. Păi dă site-ul
1: pentru cei care sunt interesați. Cum se numește asociația?
6: Ceopăimprinviață.org s-o se... Ceopăimprinviață? S-o da, noi uh, vrem să susținem să susținem... Okay. Uh, tocmai pentru părinții care nu și permit să, să susțină terapia copilor copiilor cu autism, dar și să creăm un centru, să construim un centru în zona de nord vest a țării, că noi suntem fiind din Baia Mare, aici sunt foarte mulți copii pe liste de așteptare care nu beneficiază de terapie și
3: uh-huh. e dificil,
6: mai ales pentru părinții care stau la sat, la zonele mai rurale, e greu să înțeleagă ce înseamnă autismul pentru pentru un copil și e greu să înțeleagă cum poate să ajute, să ajute copilul respectiv, oferindu-i terapie.
1: Da. Și Laurențiu, te ai o întrebare mai pentru mai cele facet. două doamne?
6: Nu, le urez succes și basta, și, și eu sunt unul dintre donator și sper să, să fie... Ești donator. Să fie și, da. Bine, Laurențiu.
1: Mulțumesc tare mult. Ne auzim cu toții după și jumătate.
0: Toată țara vorbește la DGFM. Ca să știi...
1: Salut, dragilor! Suntem în direct, sunt în direct în Spitalul de Rește Viață, în spitalul care se construiește acum în București și din banii voștri, din 350.000 de donatori. Sunt deja la etajul nouă cu clădirea, e funcțională în acest moment o cameră în care mă aflu eu și Carmen Uscat, Oana Gheorghiu și voi. Și de asemenea, prin telefon îl avem pe unul dintre medicii din vecin, pentru că suntem vecini cu Spitalul Mari Curie, Eugen Oleinac Bună ziua, domnule doctor!
6: Bună seara! Bună seara, bună
1: seara bună, de fapt, da, s-a făcut
6: seara! Și, uh, s-a, făcut s-a făcut seara! De de
1: Am tot discutat de oră și jumătate aici despre cum punem copilul în centrul uh, mișcării unui spital și mă întreb uh, în, cum reacționați dumneavoastră ca medic, ce vine din sistemul acela, clasic, în care suntem organizați pe secții, suntem cu șef, cu asistentă șefă, cu... cum ar putea să fie noua structură dacă vreodată vom ajunge la ea? Cum o vedeți?
6: E, să știți, noua structură oricum într-un spital trebuie să fie în primul rând foarte bine organizată. Trebuie să existe oameni care să organizeze tot, tot procesul echipa trebuie să să știe ce are de făcut. Fiecare dintre membrii echipei trebuie să știe în fiecare minut care este rolul lui și, practic, să se ocupe exact în ce este format. Un medic trebuie să vină la spital și să facă medicină, să trateze pacienții și să se ocupe mai puțin de partea de administrație e de administrație sau că nu are seringi în sală sau că nu are hârtie pe ce să scrie tratamentul da,
1: pentru asta trebuie să e, trecem un pic peste, peste partea de rezistență la schimbare și înțeleg că dumneavoastră propuneți un lucru care ține de rezistența la schimbare într-un domeniu legat de tratament ce anume acesta al managementului durerii aici în spital la Marie Curie. Da, să ne da. povestiți un pic despre asta?
6: Da, acum practic de un an de zile împreună cu prietenii de la Găruiește Viață, practic inițiativa așa a venit din din partea Carmen și și Oana, împreună cu colegi medici plecați în afară, medici aneseziști la Boston, au venit cu o inițiativă de a... Schimba ceva în, în cadrul tratamentului durerii, anume la pacienții care suferă de cancer. Și, practic, aici cumva ne-am, ne-am unit forțele împreună cu medicii de la, de la Spitalul Marie Curie. Suntem o echipă de medici și asistente care, împreună, încercăm de un an de zile să implementăm niște schimbări, așa, în care din vizeaza, ameliorarea gestionării durerii
1: Ce înseamnă asta? A-s Între altele, înțeleg că nu mai, nu mai trebuie să mai permitem durerii să controleze pacientul, că trebuie să luăm mult mai din timp.
6: Este doar un, un aspect ca să o luăm din timp. Practic, așa fundamental, acest proiect vine de, pentru a schimba atitudinea față de durere în, în cadrul unui spital. Și atitudinea, mă refer aici, nu doar din partea personalului medical, atitudinea față de durere, nu doar a, a asistenților și medicali și a medicilor, dar implicit și a pacienților. A, a, pacientul român în mare parte este absolut convins că a da durere în spital e o normalitate și faptul că te-ai operat, faptul că prin, printr-o operație, ești cumva supus la o normalitate de a avea durere, ceea ce nu este adevărat și deci noi prin acest proiect în primul rând încercăm să aducem așa să, la cunoștința atâta medicilor și asistenților trebuie să-și schimbe atitudinea față de... Și merge? De reși,
1: adică merge, trebuie să schimbați merge, protocol, să știți, trebuie să schimbați felul da, în care... Da, obiceiurile de fapt da, din spital.
6: să știți că obiceiurile e cel mai greu ce se poate schimba. Noi, în general, deci nu în societate, dar și în spital, evident, obiceiurile sunt cele care uneori ne ne ține așa să să batem pasul pe loc. Dar, la modul practic în ce constă acest proiect, e de a ține niște cursuri, nu ținem niște cursuri de formare în domeniul durerii pentru medici și pentru asistente. În cadrul acestor cursuri vorbim despre, despre durere, noțiuni generale despre durere și la modul practic despre metode de evaluare a durerii, despre metode de tratament. Implementăm pe fiecare secție, aducem instrumente de măsurare a durerii, instruim personalul cum să măsoare corect nivelul de durere al pacienților. Implementăm aceste protocoale de tratament ca practica de, de, de lucru așa să fie cât de cât uniformizată pe fiecare secție și nu în ultimul rând, cum spuneam, ținem să informăm și pacienții, adică le punem la dispoziție pliante, informative, atât pentru Bun, copii da. și pentru părinți, mm-hmm. ca, să, ca aceștia să devină practic un partener așa în, în această luptă cu durerea.
1: O să fiți parte și în echipa care va, se va ocupa de spitalul acesta? Cel nou uh, dăruiește viața?
6: Uh, eu țin să cred că tot ce înseamnă spitalul Mari Curie uh, uh, se regăsește foarte mult în, uh, aceaste, uh, în spitalul construit de dăruiește viața.
1: Uh, Mulțumesc d- mult pentru intervenția, domnule doctor. Um, în continuare am o mulțime de mesaje de la voi pe pagina de Facebook de obicei văd că zlaude. laude uh, ne apropiem de finalul emisiunii și vreau să mai stau de prăbă puțin cu doamnele uh, Oana și Carmen, dar înainte să știți uh, încă mai avem timp și pentru telefonele voastre 031402929. dacă vreți în direct să-mi spuneți ce v-a mișcat foarte tare anul ăsta încât ați dorit, să a simțit nevoia să faceți o faptă bună uh, hai să ne întoarcem puțin la povestea cu țara pentru că da, să nu zică lumea că facem doar lucruri pentru bucureșteni. Înțeleg că știu de Piatra Neamț, știu că s-a făcut acolo ceva, dar cam unde se mai duc banii pe care i primiți în țară, în renovări, de exemplu? Am
4: renovat întreaga clinică de oncologie pediatrică de la Timișoara, o clădire cu parter și trei etaje, ea arată acum la standarde europene, chiar am vistat clinici din afară și pot să zic că la Timișoara chiar arată mai bine totul, pentru că e totul nou și recompartimentat și adus în, și făcute circuitele corecte și am făcut camere sterile. Deci asta este, de fapt, unul din primele noastre proiecte, cu Timișoara am început am făcut la, la Brașov secția de oncologie este renovată complet de noi asta cred că sunt deja 4 sau 5 ani de când am făcut acel proiect am făcut camere sterile la Spitalul de Pediatrie din Cluj și și în pandemie am ajuns în 140 de spitale din întreaga țară, cred că am atins toate județele sau un singur județ, într-un singur județ cred că nu am ajuns, am adus un un avion plin cu echipamente de protecție și le-am distribuit spitalelor care ne-au cerut ajutorul în pandemie, iar da, la Piatra Neamț, imediat după incendiu de acolo, când am realizat că de fapt, Va fi aproape imposibil ca statul român să reacționeze rapid și să facă ceva pentru pentru județul neamț? ne-am mobilizat imediat și am ridicat acel spital de terapie intensivă în care sunt 17 paturi la standard de cum puțin găsești în spitalele din România.
1: Funcționează acum?
4: Este complet funcțional și a avut deja probabil câteva sute de pacienți pentru că noi l-am terminat chiar înainte să înceapă valul 4 al pandemiei și vorbeam cu managerul și spunea că se simt norocoș că am reușit să-l terminăm înainte ca ca asta să vină.
1: Victor din Iași, te ascult. Bună seara. Bună.
6: Uh, acum, eu am început mai puțin pe radio, mai, mai târziu, eu, parcă nu-mi scuze, cu zi. Uh, o pe doamna puțin mai înainte, că a deschis un centru nou, uh, la Bapa, ne raportăm mereu la Occident. De deci, ce? Da. Adică noi românii Victor... nu suntem capabili sau nu avem bani pentru a face cum uh... trebuie?
1: Păi, nu știu, alegeți dumneavoastră. Cert este că nu e la fel ca în Occident, iar Occidentul setează standardele. În Occident, de ce pleacă românii? Fiindcă e mai bine, munca e mai bine plătită, spitalele sunt mai bine dotate, cercetarea se face pe bune, nu la noi cu doctorate ca la mișto. Occidentul, domnul Victor, vă place sau nu vă place? Este ceea ce a făcut cu România de până de acum. Nu, nu, nu. Da, noi noi de ani, suntem da. deja Occidentul, domnul Victor, dacă studiați istoria României. Da, Vedeți influența da, franceză, influența franceză de la 1850, copiii boierilor români la 1830 se duceau la Paris și s-au întors cu revoluția de la 1848. Adică e o forță civilizatoare. De ce? Au fost
6: niște vârfuri. Au fost niște vârfuri Din păcate.
1: Din păcate au fost doar niște vârfuri, da.
6: Uh, puțin mai înainte era un domn doctor de la Mariturist, dacă am înțeles eu bine,
1: mm-hmm.
3: da, uh, care
6: spunea că trebuie să schimbăm, uh, cum a spus, obiceiul, cred. Da? Da. E foarte adevărat. Eu, în primăvara anului ăsta, mai, pe final de mai, așa, am aflat că am un cancer în gură. Oh. Oh,
3: și, bă, evitabil,
6: rău. am trecut pe la master, nu. Uh, ăsta e realitate, adică, m- știți, era un actor foarte drăguț în România, așa, în contact, care spunea, ăsta, ăsta, și aici mă termin. Da? Așa, <laughs> da. eu de da. încolo, Vă
1: admir curajul. Cu Vă admir curajul, să știți, domnul Victor. Da. Vă admir curajul.
6: Uitați, da, da, n-am un control pus la un aboi. Dacă aș putea da, să facem masajier și să văd cine da. am greșit, ar fi o okay, dar nu o să pot. Da. Și
1: cum ați fost tratat da. cu cancer da. în spitalele din Iași? Uh,
6: am făcut de, de personalul sanitar. Am avut un singur medic, rezident care se discuta puțin mai devreme cât am auzit, raportat la durere. Adică, eu sunt într-o fază în care mă doare, dar nu mă doare, mă ustură de durere. Da. Și acum, mm-hmm. iau niște tabrete, iau nu știu ce acolo, dar nu sunt eficiente. Adică, da. trebuie să depășesc cumva norma de la, care spune fabricantul, mă rog, cine a produs acel medicament, ca să fie cât de cât confortabil. Doamne, că să
8: depășesc perioada asta. Dacă nu m-ar durea, Doamne iartă-mă, nu am nicio problemă, nici adică nu.
3: Da. Da. Asta e. Încă n-au
1: avea
5: o, o, o dată. Vă mai pun o dată întrebarea. Sunteți
1: mulțumit de felul în care v-au tratat și v-au dat o șansă în plus la viață? Acolo?
6: Nu, nu apropo de șansa în plus la viață, nu întrebat un medic la primile investigații. Doctor, cât mai am de trăit? Nici o să pe Dălbunezeu, Bun. <gir->
3: Acum, <gir-> Foarte la
6: situația pe ransamblu, aș da undeva un 80%. Aha.
3: Okay. Adică,
6: cel puțin la Iroia, ce exemplu? curăține, într-adevăr. Sau, mă rog, sau mulți raportat la un alt. sau, mă rog, la alte spitale din Iroia, ce aș putea numi, Da? Care au condiții de la 1900 de ani. Da? Mm. Acum, o stau la Iroia și. E bine, e bine, da, Dar sigur, la partea umană mai trebuie să
1: mai
6: lucrăm puțin. Da. da. Repet, Victor, ai o întrebare,
1: întrebare pentru cele două doamne? Da. Dacă ai o întrebare okay. pentru cele două doamne, apropo de partea umană.
6: Întrebare nu am, dați seama Sau... că lanțul ăsta a destul de lung, până să fac omul să-l întreagă, el dacă este acolo, plătit pentru jobul ăla, Trebuie să-și facă uh, bleseria, mă rog, uh, dar trebuie să aibă o dedicație de ca să numesc așa. Să inspire pacientului încredere, da? Adică uh-huh. nu i putem modifica pe omul neștre peste noapte. Pentru că sigur că acest special va fi copurat, da? O de rigoare cu personal. Începând de la infirmieră și terminând cu director, da? huh. uh. Fiecare, da. de poziția Uite. lui, trebuie să aibă o cheie care s o deschidă în momentul când vede un pacient, când stă de vorbă cu el, și mai departe.
1: Deci, după părerea ta, ca pacient, cel mai important e atitudinea medicului? Exact. Sau nu?
5: Și
3: de
6: aici, după
1: părerea da. Asistent,
3: da.
6: ești mm-hmm. adică coborând în scara da? Așa. Adică, nu ne-ar dori mm-hmm. să. Nu știu, să ajungem convorul e și ne Ce cauză nu cu aici? Vă rog, nu.
1: Da. Adică Victor, îți doresc foarte multă sănătate trebuie să mă opresc de. aici da, mulțumesc pentru intervenția ta Victor, dar trebuie să mă opresc aici sănătate și să-ți treci cu bine peste, peste boală și mă întorc la cele două doamne pentru că am o întrebare la voi îl ascultam pe Victor ce energie are diagnostic de cancer uh, probabil faringian bucofaringian, nu știu exact dar are energie și vreau să vă întreb voi nu obosiți? Când obosiți? Uh, uneori cum obosim
0: și noi, da? dar ne propunem în general să o facem pe rând. Uh, da, A, eu... De asta sunteți două, că obosiți asta, da. pe rând. De okay. asta suntem două, ca să obosim pe rând. Uh, okay. Eu cred că atunci când îmi plâng de milă, reușesc cumva să-mi canalizez energia gândindu-mă la cei care nu sunt la fel de norocoși ca mine. Uh, eu ajung într-un spital pentru că... Noi construim, noi facem un spital, din păcate boala nu alege și oricine dintre noi poate fi la un moment dat într-un spital pentru că s-a îmbolnăvit și aș vrea vrea ca oricine ajunge într-un spital sau în spitalul acesta pe care noi îl facem să nu mai simtă umilință. Să, să nu mai simtă că a pierdut controlul asupra vieții lui, pentru că... Dar mai ales să
1: simtă că e spitalul lui și nu al statului, nu al doctorilor, nu al șefilor. Să
0: simtă că, da, e al locul lui în care vine să primească, dincolo de pastile sau o intervenție chirurgicală, să primească empatie, să primească cuvinte bune, să primească informații și să poată alege uh, pentru că uh, eu și nu doar eu cred, deci asta se discută și se întâmplă de zeci de ani în străinătate, decizia asupra tratamentului întotdeauna trebuie să o ia pacientul sau părintele pacientului și niciodată medicul. Pentru asta însă medicul trebuie să ți dea toate informațiile, Exact, da. să știe să-ți dea toate informațiile pe limbajul tău de om simplu care nu a învățat medicină și tu să poți lua o decizie informată pentru că până la urmă e corpul tău.
1: Oana, vrei să adaugi uh, ceva? Apropo cred, de oboseală?
0: Da, apropo de oboseală,
4: cred că nu obosim pentru că e... Foarte multă energie care vine de la oamenii care susțin acest proiect. Cum poți să obosești când sunt 350.000 de oameni care au pus aici încrederea și banilor ei? Să e imposibil. știi că întâmplător eu am o emisiune
1: pe care o ascultă tot 300.000 de oameni. Iată, și vezi, nici uh, tu nu obosești. Ba nu, zilnic sunt obosiți. Mă saturi, mă plictisesc, mă cer cu ei, mă... <laughs> oh, nu vi se întâmplă treaba asta.
4: Noi ne... avem cu cine să ne certăm, nu ne certăm cu donatorii okay. noștri, avem cu cine să ne certăm. Ne-am certat o grămadă cu autoritățile, mm-hmm. probabil o să mai facem. Ne luăm energia din fiecare nu se poate pe care îl auzim de la autorități. Să știi autoritățile când spun nu se poate, noi ne încărcăm cu multă energie și și ne propunem să arătăm că că se poate. Și săptămâna trecută am am făcut niște o filmare cu niște mămici care sunt în spitalul Marie Curie acum și pe una dintre ele chiar am adus-o să vadă pentru că mai multe camere sunt finalizate, încă nu sunt mobilate, dar ele sunt finalizate, dar avem și un moca o cameră care este complet mobilată. Mamă, cum
1: aici sistem da, de ventilație. Și am în întrebat-o pe mămică
4: ce lipsește cel mai mult, ce, ce și a dori, ce, ce nevoie are cel mai mult în, în spital acum, pentru că este băiețelul ei, are o amputație și mi-a spus că cel mai mult îi lipsește o toaletă. Are nevoie de toaletă, pentru da, îl lucruri în, simple. Ca, îl, îl, îl cară în brațe și așteptăm răbdare să terminăm. Așteptăm că... Că... să se
1: termine spitalul, dar pentru asta mai e nevoie de un mic efort și anume al vostru, al celor care ne ascultați. Așa că dacă simt, ați simți ceva în seara asta, un vibe bun, intrați pe pungro și aflați cum puteți să vă implicați în povestea asta. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă mulțumesc că ați făcut pe moșii, unei dintre voi. Înțeleg că se dau sms și, evident, vă aștept și mâine seara aici la DGFM la emisiune. Până atunci, drum bun acasă!